1: El 10 es miércoles, el parte agua semanal, Mercurio, Azogue, Hermes, el día Hermético, 4 de marzo, vamos avanzando sobre el mes también dedicado a Marte, por los romanos. Manuel Falcón le da las buenas tardes, pues vamos a echarnos un clavado en el ámbito del sentido y del significado. ...o del significante y el significado... es ...está presente en toda nuestra visión del mundo... ...las palabras nos hablan... ...están permanentemente en ebullición en nuestra conciencia... ...y en muchas ocasiones... ...pues es necesario hacer una especie de reflexión intensa... ...para reconocer cuáles son eh, las que particularmente utilizamos diario reiterativamente eh, nosotros, ¿verdad? cada uno va estableciendo su propio repertorio de eh, palabras o su repertorio léxico de léxico y va proporcionando una sintaxis psíquica que se va configurando como identidad frente a los otros como una especie de eh, incluso estilo de hablar palabras especiales generalmente el repertorio nos va identificando por dónde andamos en nuestro trayecto existencial y eso es lo que hace que en muchas ocasiones sea necesario Yo invito a que lleven un diario una libreta de apuntes donde se anote lo más significativo uy, cada día tiene siempre algo que es pues se eh, brinca como sorpresa y más vale registrar, o es muy significativo o significa eh, un elemento que más adelante lo vamos a reelaborar para interpretar la realidad o gente con la que nos topamos, personas que nos llama la atención, bueno, anotarlo, y al cabo de tiempo nos damos cuenta que va a significar algo, bueno, en todo caso, pues ya sabe que le apostamos a ampliar la visión del mundo, no a reducir, no a recortar, el temperamento autoritario quiere que sea nada más una neta del planeta, o el temperamento religioso, que la verdad es una revelación que viene de otro lugar, que no somos nosotros, no, aquí bien de manera eh, es humilde, es decir, eh, se trata de una especie de esfuerzo eh, por construir, elaborar conceptos que nos ayudan a entender los objetos, los sujetos, las circunstancias de la realidad en que estamos inmersos, eh, poco a poco, paso a pasito, gallo o gallina. No es fácil, pero es posible, y en muchas ocasiones placentero. Yo diría que es el motivo por el cual... El conocimiento, la sabiduría es tan atractivo porque uno abre puertas. Las famosas puertas de la percepción eh, que decía Huxley se abren cuando uno profundiza sobre la realidad. Por supuesto que se puede uno ir haciendo patitos sobre la misma y pues que les pase de noche todo lo que está ocurriendo. Pero, eh, o nada más eh, que le llame la atención lo espectacular la pirotecnia de la realidad eh, cuando uno profundiza va realmente como en las cavernas eh, es abriendo muchos pasos en un laberinto de cavernas profundas que al ir comprendiendo más se nos abre nuestra perspectiva de una manera increíble y ampliamos nuestra visión del mundo por supuesto que en esto tiene que ver mucho el matiz el, el gusto por la pues, eh, diríamos eh, la realidad en claroscuro o en su gama de colores eh, alejarnos de esta eh, pues, eh, criterio de brocha gorda de que o es bra uno o otro blanco o negro, mentira, verdad falso, verdadero eh, no, no va así tan binaria la realidad salvo en las computadoras, matemáticamente es frío ese con concepto binario más bien es un conjunto complejo pero lleno de claroscuros y detalles que a veces son, como en los asuntos de detective, claves para entender lo que estamos viviendo. Y la interpretación de la realidad, pues es nuestra aportación que podemos hacer en, la, en lo que nos queda en la trayectoria existencial, que comparado con el tiempo cósmico universal, uf, pues es nada. Pero en ese ratito que vivimos, pues hay que hacer un esfuerzo y ahí en eso está incluido en los pliegues bizantinos Vamos a comenzar
0: Acordes del Día <risa>
1: Bien, aquí estamos de regreso, ya con nosotros está Víctor G. Quintarilla, bienvenido Víctor.
2: ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estamos? Un saludo a todo el auditorio, aquí estamos, de vuelta en Radio Universidad.
1: El, eh, 4 de marzo, ya fíjate, avanzando sobre el mes de marzo, y adivina qué, sí. hoy cumpleaños del PRI. ¿Ah, sí? <risa> Estás con la preocupación más pendiente? Sí, sí, sí. Pues, ¿Cuatro no? cumple?
2: Habría que festejar, bueno, pues yo ¡Ay! creo que de también... 79.
1: No, 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 91 años. <risa> Sí. Pero, pero no partido... se llamaba
2: PRI cuando se fundó hace... no, era el
1: partido nacional revolucionario sí era el partido de la revolución porque acaban de emerger todos los generales empistolados sí. eh, como aquí ocurrió con la universidad de Guadalajara ¿verdad? fueron despistolizando a, la, a los académicos allá fueron despistolizando a los generales eh, Plutarco Elias Calles fíjate los nombres Plutarco que es el Plutarco es el, el nombre del gobierno de los ricos, Plutos Arco okay. y Elías el hebreo eh, eh, se combinó con Álvaro Obregón y crearon ese mecanismo gigantesco que Europa gobernó por más de 70 años en nuestro país.
2: La revolución institucionalizada que bien apuntaste es un oxímoron.
1: Un oxímoron total, sí. <ríe> a la vez que es la revolución, estás institucional. Y dice, ah, caray, a ver, una <ríe> u otra, porque se supone que la revolución bota las instituciones al revés o las, las compone. Eh, que entiendo que es lo que están creando hacer la 4T, ¿verdad? Que dice si, que ya van a ser otras las instituciones, pero te está quitando sin poner, entonces ¿qué tal ahora con el coronavirus que dicen, oye, pero antes de desmantelar el tema de salud, ¿qué vas a poner en su lugar? Ah, no, luego vemos ya más adelante.
2: En, en diciembre, en diciembre ya va a estar como si fuera de Dinamarca, ¿no? Algo así. Eso, sí. Bueno.
1: Igual nos pasó con la gasolina nos dejó a pie, ¿te acuerdas? <risa> no, pues es que quítala y vas a ver cómo. Bueno, el caso es que ese partido fundado por Pultar Calles ahora está desaparecido tienes eso oído algo de oposición ahora ¿dónde están los opos sí. los opositores priistas en
2: la lona ¿no? Que, pues, aunque, yo, aunque según entiendo todavía tiene una influencia importante en el país porque muchas eh, alcaldías elechas están estados... test test uh -huh.
1: ¿Quién es el líder del PRI Nacional? No lo sé. No, no, Ahí está, no. yo,
2: Supongo que Osorio Chong, que es el que no, tiene. No, está, el está en el Senado. Está en el Senado.
1: Sí, también está muy callado Osorio Chong. Sí, que... Pero
2: es un líder de bancada que sí, tiene mucho por Sí, sí, razón, Fue secretario
1: de gobernación, pero bien calladito. ¿El presidente?
2: No tengo idea. No, no, sé, no el ah, líder.
1: el líder eh. del... Bueno, el presidente del partido tiene razón. Te voy a decir nomás el apodo. Alito.
2: <ríe> okay, sí, sí. Mijito Alito. <ríe> que según entiendo. <el> Alejandro. <ríe> se lleva muy bien con. Sí. Ay.
1: Sí, es, por eso es el primor. PRI morena. Mm. <ríe> es que tienen un olfato para el presupuesto, dime si no. Ay, bueno, mira, ya van a acabar la línea 3. Ay, junto con tu museo. ¿Cómo va tu museo, por cierto? Va avanzando. Junto con la
2: línea 3. ¿Va avanzando. Sí, sí, sí. Ladrillo a ladrillo, quizá no tan <ríe> rápido como quisiéramos. Museo por lo, por de lo mismo, ciencias naturales. Eh, ambientales.
1: Ah, ambientales. Ajá.
2: Porque es natural y social a la vez. Es el cruce entre sociedad y naturaleza.
1: Porque ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es tú? Los problemas
2: ambientales no solamente son de la naturaleza, son... Por ejemplo, la contaminación es lo que nosotros le hacemos, Ah,
1: ah vuelve, es en realidad un partido... Bueno, eso está político, ¿no? Sí, sí. Eh, particularmente es, es, es ambiente, sí. sí.
2: Bueno, ahora, ahora que el, el tema de la semana es eh, las crisis. la crisis. Yo, 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 este por supuesto que voy a poner sobre la mesa dos de ellas, y una es la crisis ambiental, la, la, la desmenuzaremos, pero esa es una de las, de las importantes. Sí. Es una crisis global que nos, que nos eh, afecta a todos, se quiera o no se quiera... El, renglón que, me digas, el
1: renglón que me digas sí. está en crisis. Por eso me interesaba, bueno, con tus amigos, amigas, de ir, el acordeón, hablar sobre esta palabra que en griego originalmente, fíjate, Víctor, significaba el punto culminante de una enfermedad. Mm. En donde ya estabas a un punto en que o te curabas o te morías. Sí. <risa> Estaba el, el punto del clímax, de la enfermedad, puede ser mucha fiebre, puede ser ya decir, ya más para adelante no se puede ni para atrás tampoco. Si sobrevive, es, de ahí viene mucho eso de que si no te mata, te endurece. Ajá. Era el de ahí viene la palabra crisis, de ahí se extendió a decir, es un momento difícil, crítico, bueno, digo, eso depende de muchas cosas, uh -huh. entonces, generalmente una crisis es algo que está a punto de desestabilizar algo, o crear una serie de pues alteraciones en lo establecido, en un sistema, por ejemplo, eh, que ahora lo hablamos en, en términos de la episteme o el conocimiento científico tú sabes muy bien cuando cambia un paradigma se altera todo el, el, pues el sistema de pensamiento ¿no? digamos se me viene a la cabeza además el sistema newtoniano de ver el mundo el universo entra einstein y aquello se ya se volteó patas arriba ya no es tan sencillo eh, esta crisis si la llevamos a cada renglón ahorita nuestro país está increíble crisis educativa crisis cultural crisis en ambiental,
2: ambiental, lo ambiental que estás tanto en lo local como en lo nacional eh, crisis, como en lo eh, global,
1: ya la económica en México ya ni digo porque estamos en qué menos cero menos ¿cómo se contabiliza? y tú entiendes eso de menos eh, si es cero es, no hay crecimiento,
2: pero le ponen un punto Ajá. uno, sí, bueno si fuera cero <risa> no es ni, ni negativo ni positivo, es el, es, es, es el punto central digamos, es el neutro pero que sea negativo significa que iba a ser no es crecimiento es contracción
1: imagínate, en ese estado, menos cero punto uno crecimiento, en fin la crisis de repente empieza a confundir una atmósfera que se ve también reflejada, por ejemplo, ahora muy claro en las redes sociales. Crispación permanente. Ya no se diga la crisis con las mujeres, ¿qué tal? El eh, Que no entiende, López Obrador. No entiende, que no entiende. ¿verdad? Ya cambió el día de la... ¿Viste que iba a rifar el, el mero día del paro sí, nacional? ¿qué? Iba a rifar a su avión. ¿Qué ¡Oh, día? qué necesidad! Ya lo copió por el martes.
2: Sí, pero, pero la manera de decirlo también dijo, No, ah, mujeres tan groseras Me, <risa> <risa> me
1: están
2: está tratando muy, como, no, Todas groseras
1: No entiende, no entiende la verdad Pero bueno, hay crisis también En, el, en, la, en, la, en la seguridad social Que tal la violencia Digo, uf, En eso vamos a estar hablando eh, y particularmente con Víctor que es especialista en divulgación de la ciencia pues eh, la crisis del conocimiento también que también está en nuestro país qué tal el conocimiento los uh -huh. recortes eh, la crisis del conocimiento tiene su mm, científico tiene su particular pues que diríamos uh, sacudimiento y no nomás en nuestro país entiendo ¿no? a nivel mundial vamos un corte y continuamos aquí Continuamos aquí en el acordeón. Y fíjate que estaba viendo, Víctor, en, en términos culturales, en un, un día como hoy también, se inauguró, se estrenó El Lago de los Cisnes, ¿te acuerdas? Ah, muy bien, de sí. eh, Y fue un escándalo la presentación porque no se entendía. Fue famosa en el Teatro Bolshoi. Eh, todos los críticos dijeron, bueno, creo que... Eh, eh, ya se habla que era tan avanzado para la época Que no se le Reconoció Difícilmente se convertirá en un ballet de repertorio Para la historia Una vez expuesta Nadie lo va a lamentar Si no vuelve a representarse Dijo uno de los críticos rusos Y mira, es de los más Estoy viendo aquí bueno, es Que
2: el... continúa y continúa Sí, se repite, se repite, mundo,
1: se repite ¿no? se repite sí, de El lago De los hites, famosísimo de... Piotr Ilich Tchaikovsky. Por cierto, les recomiendo, hay un libro de Alejo Carpentier sobre sus ensayos de música. Ah, y otro también de George Steiner, que acaba de fallecer, ¿viste? George Steiner, un erudito sabio extraordinario, eh, gringo, pero bueno, con cultura universal, que también tiene un libro sobre bueno, sus ensayos de música los dos mencionan este episodio de que cuando al estrenarse pues fue así como un acontecimiento eh, tremendo
2: bueno eh, hay algo Manuel que me gustaría mencionar porque alguien del, de nuestro auditorio que me pidió mantener su anonimato, lo cual lo haré, este, eh, eh, me hizo una corrección, una precisión, algo que dije la semana pasada con respecto al coronavirus, recuerdas que habíamos este, mencionado ahí rápidamente, dijimos ahí una actualización de las cifras y, y yo dije y estaba equivocado que hasta el momento estaba presentando una mortalidad de 10%, ...lo cual no es cierto... ...la mortalidad del coronavirus hasta ahorita... ...en promedio en el mundo es de 3%... ...yo, yo no sé... Cómo, por, por, este, por ahí. Lo, ...lo que pasa es que estaba comparando... ...el número de dados de alta y el número de muertos... ...y así no se hace... ...lo que se hace es que del total... Qué, ...el número de los que ya fueron dados de alta... Ya ah, salía no. un hospital y todo, okay. y el número de muertos, y ahí sí eran si de uno sumas, ahí sí eran de esa uh, uno, uh. pero no, así no se mide, eh, eh, me disculpo, tengo que hacer la precisión, le agradezco a quien me, la, quien me lo explicó con, con detalle, eh, en, por ejemplo, en este momento, estoy viendo las cifras actualizadas, hay 95 mil está, casos está, confirmados, no. y hay 3 mil muertes, es decir, estamos alrededor de 3% de mortalidad, así que bueno, hago la corrección. También depende de qué país, porque Exacto. por ejemplo, en Japón la mortalidad fue de alrededor de 1%, en Irán la mortalidad ha excedido incluso hasta 10%, o sea, está cercano por 10%, pero el promedio mundial es de 3%. Ahora, todavía no es una pandemia, no es tiempo de causar alarma, pero tampoco de confiarse. Pandemia significa que ya se han comprobado en muchos países, transmisión humano-humano, por ejemplo, los, países, los casos que ha habido en México, 5 confirmados, 28 sospechosos, pero 5 confirmados, todos fueron personas que importaron, digamos, el virus porque viajaron a alguno de los países en donde ya est estaba eh, presente la enfermedad. Es decir, no ha habido contagio persona a persona en nuestro país. Cuando cuando se ve y se espera, la Organización Mundial de la Salud y los expertos pi piensan que, que ya es inevitable, cuando se ve que haya contagio con, de persona a persona en muchos países, entonces se declarará una pandemia. Hasta el momento solamente China e Italia... Eh, en Italia eh, eh, Han cerrado ya ¿Qué tal, eh, la, la, Hoy ya cerraron universidades y escuelas en Italia
1: eh, Bueno, eh, vi que le pegó a las, al turismo Que es lo principal de Italia En los cruceros, viste, ya no los dejan bajar ¿Bajano? Si vienen sí, sí, italianos
2: sí. Sí, sí. Y, y mucha gente ha viajado a Italia Ha habido, bueno, cancelaron ya partidos De la Liga Yo Europea Yo solo de quiero campeones. hablar, eh, hablar italiano para Más <ríe> para adentro Y ahora, bajándolo un poco a nuestro tema De la semana de crisis Bueno, esto pudiera provocar una crisis de hecho, está, ya se está dando, es caro, para empezar, claro, ¿viste las bolas, los mercados, la sí. desde la semana pasada los mercados han estado sufriendo como no han sufrido caídas en mucho tiempo, hasta la popularidad de Trump está viéndose afectada Sí,
1: sí, eh, eh, que dijo que todo iba muy bien, no se afectaba no, y ¡Oh! se
2: cae la bolsa y nomás que llegue el calor pero los doctores tuvieron que salir a decir, no es cierto señor, no estamos seguros eh, y, y bueno, eh, la crisis su sucedería que si por ejemplo muchas personas al mismo tiempo, vamos a decir 100 mil personas el mismo día, al mismo tiempo, necesitan atención médica urgente, especializada en enfermedades respiratorias. Por ejemplo, eso podría colapsar los sistemas de salud de una ciudad. Por eso los chinos tuvieron que construir hospitales nuevos en 10 días. ¿Te, ¿Te acuerdas que, sí, que vimos? hicieron uno? Ya están haciendo un, un, uno seguro, un segundo, o me parece que ya lo terminaron. Eso podría provocar una crisis están, al ya, ya sistema de en, salud. En,
1: ¿En carrera contra el reloj contra, para la vacuna?
2: Sí, sí, sí. Y, y, ¿Y sabes qué más pudiera provocar una crisis? Por ejemplo, el hecho de que ya ha habido rebrotes de otro... Otra enfermedad, otro virus, que es el el sarampión. Eh, acaba de haber un caso confirmado ayer en la Ciudad de México.
1: ¿Pero por qué lo relacionas? Puesto que, por ejemplo... Ah, bueno, abre la posibilidad hay, para que de la otras cosas. Ah, abre sí, la
2: posibilidad sí. de una crisis también, cuando el la, sistema inmunidad, está, la inmunidad claro. de manada, que se le llama, que es el número de personas, porcentaje de personas que tengan la vacuna, porque en el sarampión hay vacuna. Pero la gente dejó de vacunarse. Entonces ahora, si menos de 90 y pico por ciento, y si me está escuchando quien me hace las correcciones, la, la persona especialista en infectología, eh, no estoy seguro si es 94 o 92 por ciento la inmunidad de manada necesaria para el sarampión. Significa si menos de 92 personas de cada 100 tienen la vacuna. Y hay un caso cercano, puede haber una crisis. El año pasado nada más, murieron 4 mil personas en la República Democrática del Congo de sarampión.
1: Es... Qué grave que alguien tenga esa pues Antiscientificismo, cómo diría, de no habiendo, vacunarse Habiendo, ¿Que porque habiendo la vacuna, vacuna ¿Cuál es, cuál es la, la idea
2: este falsa que hay atrás de eso? Que la vacuna te va a meter Lo que, está, eh, que no necesitas la vacuna, ¿verdad? Eh, hay, hay diferentes versiones, todas equivocadas, lo que está al fondo de esto es una desconfianza en las instituciones, especialmente en las instituciones, por ejemplo, las grandes farmacéuticas, Ajá. o los hospitales, o la ciencia misma.
1: Es otra teoría de la conspiración.
2: Es teoría de la conspiración, pero voy a tratar de poner sobre la mesa ahorita que me, 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 me dé el tiempo, porque no sé si, si, si lo dé, pero eh, poner sobre la mesa algo que es una eh, aproximación de comunicación pública de la ciencia social, ciencias sociales, es decir, es, es, es esto que, que estamos hablando viene de una crisis de sentido, una falta de confianza en las instituciones que ha sucedido en los últimos 20 años quizá y que han dado por resultado muchas diferentes manifestaciones socioculturales. Cuando dices crisis de sentido te refieres a crisis de sentido. Entend... ¿A que no les crees? <ríe> sí, bueno, entendido a que en el mundo contemporáneo entre la falta de un un proyecto social coherente, el debilitamiento de las instituciones imperantes, especialmente las ideológicas, la iglesia, Bauman. Eh, exactamente. Este eh, como no hay un proyecto social que agrupe las inquietudes, potenciales las aspiraciones de la humanidad alrededor de un fin común que antes parecía sí, que había, era muy sólido, la trascendencia, sí, eh, adorar a Dios, no, el estado, el, estado, el, estado el, el, el socialismo, por ejemplo, el comunismo, esas eran eran lo que llama eh, Yuval Harari fantasías comunes o compartidas. Pero eran
1: sólidas, te acuerdas. Eran
2: sólidas. Si, si, si todos decimos, bueno, vamos todos juntos a algún lugar, es más fácil sentir que podemos hacer algo entre todos. Cuando se caen esas instituciones, particularmente en Occidente el cristianismo y en, en, en Europa del Este el comunismo, bueno, la gente queda sin esa, ese sentimiento de que hay un fin común. Y en el, en el panorama sociocultural, ahora, al inicio del siglo XX, con estas múltiples y complejas formas de ver, vivir, experimentar y explicar el mundo, esto eso es lo que le llamamos crisis de sentido. Hay una profunda crisis de sentido que se alimenta con la pluralidad cultural, que la aprovechan. O la confusión. ¿no? Sí, sí, claro. La aprovechan, por ejemplo, y, y, y una, una consecuencia o un síntoma de la crisis de sentido es el advenimiento de líderes populistas. Y no lo estoy diciendo nada más por nuestro país y por el vecino no, del norte. No, es mundial, es mundial. Es mundial, es mundial. Es mundial. Sí, es mundial. Sí, sí. Líderes populistas que dicen que ellos tienen ese fin común al cual todos se pueden sumar. Entonces ya no confías en las instituciones, pero vamos haciendo una nueva fantasía compartida, con, el, como el, dice el, el, Un solo hombre nos va a sacar en del este pozo. Caso de un solo hombre. Sí. También es campo fértil para el advenimiento, aparición y fortalecimiento de nuevas religiones nuevas maneras de sí, religiosidad que, que sectas ¿La secta Nexium,
1: viste hasta mexicano
2: o, o, o lo fuerte que están las sectas estas nuevas evangélicas que hay en, en, hay, hay muchas y que hacen hasta son como franquicias eh, la cientología los de pares de sufrir todas estas que, 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 que están muy fuertes ahora A la luz del mundo no, y, ay, y ay, también ay. el florecimiento de la charlatanería esta charlatanería que, que viene por también la desconfianza en de las instituciones en general, incluida la bueno, ciencia. Bueno,
1: pero hay, hay, qué bueno que escribiste en sentido porque hay esta idea de la posverdad de que todo todo lo que tú digas todo vale. Tengo derecho a mi opinión, todo vale, no me, no me, tengo mi derecho a expresarme, que es un poco el argumento de los supremacistas blancos y los nazis yo tengo mi libertad de expresión no, no, tú no, por ley tú eres el, lo contrario de la democracia y de la opinión y de la libertad de expresión tú matas al que eh, habla libremente verdad porque no está contigo eh, hay esa idea de que todos tienen la razón ¿verdad? Todos tienen su verdad No puede ser, hay alguien que está equivocado sí, de que decían, equivalencias Recuerdas en Estados Unidos propusieron crear museos creacionistas
2: Exactamente, es una falsa sí, equivalencia vale no derecho a no creer en o la, cuando, la evolución o cuando exigieron en algunos condados y que lo lograron Porque a final de cuentas en la democracia la mayoría de votos banda Cuando exigieron en algunos condados Sobre todo del sur de Estados Unidos En lo que llaman el cinturón bíblico En la zona esta que son muy 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 creyentes eh, Demandaron que hubiera una, una, un cambio en la ley Y que se exigiera que los libros de texto gratuitos Que llevan las escuelas las públicas pusieran a la teoría de la evolución junto con el creacionismo cual si fuesen dos ideas equivalentes, falsamente equivalentes sabemos, que deberían de ser estudiadas ambas como si tuvieran el mismo valor para, es es para el de, mundo de
1: hoy. ¿Te acuerdas que sale una que el Homo Sapiens se metió con Eva? Oh, <risa> wow, y eso nos sé, llevaría a pensar, bueno, entonces
2: no nomás son dos, pues hay tantas como, como mentes vivas allá en el mundo, ¿no? Cada quien puede tener sus diferentes maneras de, 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 de interpretar cómo inició todo. Entonces, es Pero que eso, eso, eso tiene el razón, fondo, la al fondo charlatanería de cosas.
1: surge... Sí. Este renovado, por
2: eso. Y mira, y esto tiene que ver mucho con algo que a mí me interesa muchísimo y que es, es, es más del campo de las ciencias sociales, del cambio de la comunicación, precisamente, que, que, que es el advenimiento de lo que hoy conocemos este sincretismo ideológico-religioso tan ambiguo e incoherente que le llamamos el New Age. Es ahí en donde se da, donde pululan los charlatanes. Empiezo diciendo charlatanes para que sepamos por dónde va más o menos el asunto Pero también se da una revalorización de, de narrativas alternativas contemporáneas De revalorar lo antiguo, que, 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 que lo antiguo pero tiene su valor Tiene un prestigio, sí, este, Tiene su valor lo antiguo Pero si se, ¿no? sí, se revalora desde un punto de vista comístico si Los antiguos sabían lo que nosotros no Exacto. Y, y, y O que, sabían más que nosotros Que viene con la falacia naturalística y la falacia de que todo el tiempo pasado fue mejor eh, y también todo esto relacionado en el caso de New Age con el contacto de energías cósmicas para resolver problemas mundanos qué es lo que sucede en lugar de sentir que nosotros podemos resolver nuestros problemas ya otra vez está buscando que el, la solución venga de fuera y es ahí donde aprovechan los charlatanes las, las terapias alternativas y los líderes muy populistas
1: muy todo esa es una esa
2: es una crisis que a mí me parece que es profunda y que me, me preocupa puesto que es es, es total es, 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 está en todos en todos lados esa crisis ¿Sabes de
1: Víctor, cuando sí. el que está en el poder la sabe aprovechar, no tiene esa forma de pensar uh -huh. y el que no cree, entonces te cae la Inquisición, ¿verdad? porque tú eres el que estás mal. ¿no? Eso sería
2: regresar, eso sería ¿No? un regreso si tú que no dices,
1: Voy a hacer una constitución moral y dices, ay, ¿cómo? Ay, vamos a un corte, sí, vamos a un corte y continuamos.
3: What?
1: Bien, continuamos aquí... En el acordeón, recuerdo que estamos conversando con el amigo Víctor G. Quintanilla a propósito de la crisis. Esta palabra griega que incluso deriva en criterio, en crítica, en, eh, vamos a decir, uno de los términos más empleados para casi todos los niveles de la realidad, porque se puede hablar hasta de crisis personales, crisis psicológicas. Eh, cuando hay un orden, un el, el sistema... Eh, que sería como un orden de ciertos elementos funcionales, cuando están cumpliéndose una función, un mecanismo, como por ejemplo el motor de un coche, eh, se echa a andar y de manera regular está funcionando. Cuando se altera ese orden, es cuando empieza una crisis, un momento crítico, eh, incluso has escuchado, Víctor, que cuando dicen, se juntan de muchísimos Niveles, uh -huh. se crea la tormenta perfecta, uh -huh. Dicen, sí, es sí. que ya
2: han dado los toda la tormenta perfecta,
1: porque uh -huh. ya no nomás tiene una broca económica, sino política, y social, uh -huh. eh, ahorita en este caso los feminicidios eh, le añaden a la, la, una, la violencia, se vuelve ya no de narcos, sino también es en especial por un asunto de género, uh -huh. y ahí la vas ampliando, ¿ve? educativa, y científica. Y ¿no? sí, falta eh, de oportunidades de trabajo exactamente en que tú sales con una preparación de doctor no sé en sí. química y en dónde vas
2: a entrar a chambear ¿verdad? distribución inequitativa de recursos y el puesto de hot dogs que, sí, que estamos, que que estamos viviendo todos todo lo... los países
1: latinoamericanos te avientas con unos dogs dogs vitor eh... <ríe> y fíjate me encontré una cosa está simpaticona, está estimulante la hipótesis Jenga. Ah, ¿Has jugado Jenga? Sí, sí, sí. Bueno, es un juego que inventó una eh, norteamericana que vivió mucho tiempo de la infancia en África. La palabra es de origen africano. ¿verdad? Eh, y eh, hacían sus propios juguetes de madera. Si te fijas el diseño de un Jenga, esta es, eh, especie de eh, elementos de madera que van colocándose en, en torre. Y a ver hasta dónde llegas con la estabilidad Ajá. de ese pues eh, que diríamos, conjunto erecto, no lo quieras decir, bueno, esta cosa que se va haciendo como una torre. Hasta dónde puede aguantar sin venirse abajo. Bueno, en la hipótesis Jenga, es que está, nos ayuda mucho para entender esto de la estabilidad. Hay gente que a propósito ¿verdad? saca Ajá. elementos Ajá, de esa pues para que se venga abajo Ajá. todo el con, ¿Qué tal? Digo, no, apostando eh, eh, a que se eh, caiga. Un elemento histórico simple. Ajá. Hitler. Uh -huh. Llega y dice: A ver, y si quito
3: <risa>
1: la paz y le metemos la guerra, a ver ¿qué, qué. Ay, viene para abajo todo. La Segunda Guerra Mundial, imagínate. Como arriba revuelto. Si invado Polonia, ¿qué ocurre? No, va a ser igual, ¿verdad? O la Primera Guerra Mundial. Si invado bueno, el, el Imperio Austrohúngaro. Si invadimos Serbia, ¿qué va a ocurrir? No, pues se va a desencadenar. En, lo puedes aplicar en muchas situaciones. Hubo quien eh, calculó matemáticamente las posibilidades de que el Jenga. Eh, creo sí. que hay una, ya sabes, el clásico récord de Guinness de qué, cuál ha sido el Jenga más alto que ah, se ha logrado okay. mantener estable. Eh, pero en general, dicen, se puede aplicar a estos elementos de decir, hay un deseo, una voluntad de estructura con el Jenga, que es muy claro, es uh -huh. si decir, quieres levantar una torre y. Uh -huh.
2: Lo, lo, lo más compacta posible, para que dure más el cimiento. Y, que,
1: y en cierta forma, es cierto, es mucho de tacto, uh -huh. de, es mucho de paciencia, ¿verdad? como cuando estás elaborando un proyecto. ¿verdad? Ahora, hay gente muy, mal, muy malandra, verdad que dice, tú, si viene con mala intención, lo que quieres es o que se venga abajo. Hay ciertos elementos, te acuerdas cómo está el yenga, que tú dices, saco este, se va a venir todo. Para, si le muevo mal por acá... Si tu intención sí, es que se, se vea difícil
2: al otro también, porque muchas veces es eso. O, es,
1: o, o apostarle a que el próximo se le ponga más difícil. Que creo que es la competencia, ¿verdad? Ajá. Si tú lo, el equilibrio se lo pones más eh, complicado, pues casi seguro que a la hora que lo toque... Boom. Mm. Bueno, este efecto yenga eh, eh, impera también en, en bueno, eh, hasta el nivel psicológico, ¿verdad? Si tú, eh, de repente, como dices, eh, hablando de los charlatanes, mm. vas con alguien que te asesora mal... Seguro que te va a sacar ciertas piezas ¿verdad? que no son las claves para atender tu problema. Y uh -huh. te puede derrumbar toda la estructura. ¿verdad? Bueno, vamos lo con el coronavirus, ahora que está de moda. Si tú vas y alguien te dice que te va a aliviar con dos este chochitos, ¿verdad? Uh -huh. o con dos vasitos de agua y no sí, sé sí, qué sí, agua
2: qué estaban diciendo ahora que me están saliendo de ¿Un todo. Un cigarrito
1: tiempo? de marihuana, dos probaditas de jabón. Ah, sí, una. me yo... cura <ríe> sí, todo ahora también. <ríe> sí. Se viene abajo tu estructura, ¿verdad? Y ahorita sí estamos viendo que aquello que ya no fue una... siempre Por cierto, una gripe, ¿no? Eh, estoy viendo que el 4 de marzo de 1918 fue cuando se ah, la, surgió la gripe española. La española ¿Te acuerdas? Que te Qué coincidencia. Ahorita que estamos hablando Aunque de
2: eso. Que ya era un, no era un coronavirus o sea, La gripe influenza. española,
1: también conocida como la gran pandemia universal, pues es que fue, ahí sí, para que veas, iniciada en Kansas... Estados Unidos mató aproximadamente a 40 millones de personas en todo el mundo, 40 millones, uh -huh. y acababa de pasar la Primera Guerra Mundial, 1918, 4 de marzo, ¿Sabes por qué se llamaba la gripe española? Que no, lo, lo es enojadísimos que... los españoles. Sí, sí, enojadísimo. se manifestó más en España porque estaban no, en la no, guerra, no. estaban en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es un problema de medios, uh -huh. como estaban en Guerra Mundial, eh, cuando entra la, pues, eh, ¿cómo le llaman el, la orden militar para que toque de queda?, uh -huh. Incluye a los periódicos, se prohíbe, entra la censura, no se puede publicar nada en los periódicos porque se considera como incluso hasta tramposo, traición, etcétera. Todos los periódicos de Europa estaban censurados, menos en España. Ah. Y entonces en España los grandes periódicos hicieron su agosto hablando de la Primera Guerra Mundial Ajá. y no había censura. Y era donde más se hablaba de esa gripe. Que nos... Entonces todo el mundo decía leyendo en los periódicos de España la gripe española. Ajá. Ah. Que ahora te digo, entonces, he escuchado unas historias... De
2: porque el mensajero venía de España.
1: El mensajero venía de España, exactamente. O era español, Ajá. ibérico, y entonces pues se le puso en gripe uh, española. Pero luego después pero, ya te de furiosos los españoles, pidieron a la ONU que ya no ajustaba.
2: Ahora le acaban de cambiar el nombre precisamente al virus de China. Sí, para, para evitar que de, se denoste a la región Pues que estigmatice. Wuhan, en donde, sí, ¿no? Que estigmatice, exactamente, como cuando fue la, la fiebre porcina que después empezaron a sufrir sí, la industria, del, la de, industria de, de, de venta de carne pues sí. de cerdo o, 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 o la, 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 la… ¿cómo se llama? la Porque
1: sufrió, ¿no? Pero de la, cualquier manera… Digo, swine flu ahora,
2: en inglés es fiebre porcina y antes también la, fue la por, de… La gripe aviar, la, la gripe aviar también, que también sufren eh, eh, las empresas que venden pollo, aquí tenemos muchas, y eh, creo que es un buen el, el, este, ejemplo de cómo a un sistema, en este caso… Al, a la civilización humana, se le introduce un elemento externo que lo desestabiliza, en este caso una versión mutada del virus de la influenza, estoy hablando por supuesto de la de 1918, que hoy se cumple un aniversario, que, 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 que mató a, millones. A, a un porcentaje altísimo de la población del mundo, o sea, me parece que murieron 300 millones de personas en China cuando había 900 millones de personas, un tercio de su población. Se introduce entonces un elemento que lo desestabiliza por completo y en ese tiempo no había aviones, en ese tiempo la gente no había aeropuertos, no se movían, no se movía tan rápido nada. En ese tiempo los virus andaban en barco, ahora andan en avión en lugar de tres semanas, llegan en siete horas, entonces imagínate si hubiera uno de ese tipo de elementos, por eso la precaución ahora que hay un nuevo virus no es que ya, hay muchas personas que por ejemplo lo comparan con la cantidad de personas que mueren todos los días en accidentes automovilísticos y es verdad, no se compara, es es, es ínfima la cantidad en este momento, pero hay que recordar que son extras, los accidentes automovilísticos continúan, todas las muertes por todas las otras cosas continúan existiendo y ahora este es, una, es un nuevo riesgo que ante su peligrosidad y, y sabiendo que en este tiempo que se mueven muchas personas al mismo tiempo por, por, por aviones Por ahí hay una página que te deja ver cuántos aviones están en vuelo en este momento Y es impresionante, cuánta gente está volando en este momento y cambiando de país en, en, en unas pocas horas Entonces en este tiempo no sabemos cómo pudiera suceder eso que, que sucedió en 1918 Que es el brote pandémico de un nuevo virus En aquel momento se llevó a un porcentaje importante de muchos países que, que, que lo sufrieron y no había aviones. Y no había celulares.
1: No había celulares. <ríe> Mándame WhatsApp. ¿Cómo va tu coronavirus? Yo creo que aquí también entra mucho esta cuestión de la psicosis mundial que ha creado el virus. Porque ya estamos con la realidad digital, de la tecnología digital. Entonces, ¿qué tal el Internet sirviendo en broncas? Sí. O sea, la gente... Al primer estornudo ya quiere que le hagan toda la revisión completa,
2: ¿verdad? Uh -huh. ya no Por ejemplo, se acabaron los tapabocas, ahora ya están carísimos en Amazon. Y luego están leyendo, Digo, es no sirven confusión. para nada. eso esa es, es una cosa importante Tapabocas no sirve para nada Bueno, sí sirve, pero no para, para una persona Que como tú y yo en este momento no estamos contagiados Sirve bueno, solo si el médico indica encima del otro pues sí. no, Sirve solamente si el médico indica a esta persona Póngale determinado tipo de tapabocas Puesto que ya presentó síntomas Solamente ahí Ponerse un tapabocas uno puede incluso resultar En aumentar el riesgo De que el tapabocas se, se llene de, 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 de contaminación De, de, Ay, de incluso que, de virus como y ya los es mundial la información ahí. Anda
1: circulando todo tipo de remedios Por internet, cuidado con eso Vamos a las fuentes, acuérdense La fuente, sí, la, es fuente lo primero. la fuente Vamos a un corte y continuamos
0: El acordeón
1: Continuamos aquí en el acordeón Víctor, en año bisiesto uh
3: -huh.
1: Bisiesto Dos veces Bis sextos Dos veces seis ¿Te acuerdas? Las explicaciones que hacen el ajuste De calendarios eh, Primero los romanos Luego el gregoriano Y lo tal que le, le acaban quitando a febrero ¿Te acuerdas? Para no quitarle otros meses uh -huh. Ni a los meses de los emperadores Julio, César Agosto, césar agosto, eso no le quitamos. No, quítale a febrero. Y lo dejan mucho, creo que están 28 y 29, esta
2: vez fue 29. Sí, 28 normalmente y una vez cada cuatro años es 29. Bueno, pues eh, estábamos... Eh, curiosamente, 28 es, es, sería un número más lógico, ¿sabes? Como, como contamos del 1 al 10, porque tenemos 10 dedos, es más lógico porque no es arbitrario, es, tiene una relación con algo del mundo natural que tenemos a la vista ¿Es porque es par? 28 tiene una relación con algo astronómico. A la luna. 28 ah, días dura una luna. Es decir, de luna llena sí, sí. a la próxima luna llena, pasan exactamente 28 días. De
1: hecho, hay calendarios es lunares. ¿Sí? sí, claro. Sí, hay
2: 13 lunas bien. en el año. En lugar de 12 meses, todos chuecos de 30, 31, 28, podrían ser 13 lunas de 28 días. Sería un poco más cercano. Aunque también. 13 por 28 nos da que 364, entonces no, no se ajusta perfectamente el año porque a, a, a final de cuentas los años es cuánto dura la tierra en darle la vuelta al sol, y hay diferentes maneras de medirlo, pero no es exacto con nuestros calendarios ni nuestro reloj, no tiene el, el universo por qué ajustarse a nuestra manera de medirlo, entonces pues sobran unas cuantas horas de todos modos o unos cuantos días, pero sería más lógico que los meses fueran de 28 como en febrero todos.
1: Pues son los calendarios lunares que, que en la historia de las civilizaciones han, ex, han existido. Bien, de Víctor, déjame comentar, y es tu área. Eh, estaba viendo esto de que en muchos países el sistema educativo, pues es muy, eh, que diríamos, deficiente. Eh, y puedes estar en un nivel de conocimientos anacrónico. Uh -huh. Es decir, eh, para entender la realidad y enfrentarla ¿verdad? con... con pues necesitas la innovación, ya se vio que es un elemento en la ciencia. Bueno, el ejemplo máximo, pues dicen los países escandinavos y Estados Unidos, se inventan todo el tiempo. ¿Qué tal ahora? Ya no saben sé qué va el amigo eh, Elon Musk. ¿Tú que lo sigues? Uh -huh. Probando es, es, es nuevas,
2: no nuevas, nuevas nada. Que está a punto cohetes. de desbancar a Jeff Bezos, ¿ya viste? Con ¿Sí? sus, ah, bueno, con no, sus, no, no sabía que en, en, en sus sus Naves, naves de... estas... Sí, tiene, tiene muchos negocios muy interesantes. De, a la hora
1: que, que se invente lo del turismo interplanetario, yo creo que sí. a ir re bien. A la Por
2: ejemplo, hace tres o cuatro días en una eh, reunión de, de empresas que le venden al ejército, que construyen aviones y todo, le dijo ahí al vicealmirante o algo así de, 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 de los más altos rangos del ejército de Estados Unidos, le dijo, no señor... Del Pentágono. Los días de los Jets ya se acabaron, dice. En unos años yo voy a tener un cohete que va a ir y venir a cual, de una ciudad a otra en el mundo en menos de 30 minutos. Porque eso es lo que podría hacer... Si, y sin combustible que... fósil, como es, ¿no? <ríe> bueno, sí. Por el momento todavía utilizan fósil, pero el, lo, lo que sí es que si reduces el tiempo de viaje entre Nueva York y Tokio eh, a es, 30 es... minutos en lugar de 8 horas o no sé cuánto sea la más rápida, eh, eh, es este, va, va a cambiar por completo entonces la dinámica. Y siempre cuando una persona como específicamente él, Elon Musk, dice algo así, eh, cambia incluso las acciones en la bolsa, Claro que también estaba hablando a favor de quién vende pan frío, ¿verdad? ¿O quién, vende, <risa> sí. quién vende malo. Está bueno, hablando bien de su eh, de negocio. Eh, el
1: ejemplo de sí, unos... esa es la sí, innovación bien, para decir, disruptiva. En países como el nuestro, somos simplemente consumidores de la invención de otros países. Somos países de paso. para lo... Por ejemplo, aquí todos estamos como changuitos sobre el celular, como changuitos en el laptop, en la computadora. Sí,
2: cosas que se inventaron eh, otro lado.
1: Y no podemos explicar qué es eso. No hay el nivel científico, bueno, a lo mejor un ingeniero que me está escuchando ahorita que esté estudiando ¿cómo sería? ingeniería computacional lo explica, pero digamos el grueso de la, del país, bueno, uno esperaría que nuestras autoridades tuvieran cierto nivel científico como para entender problemas desde un ángulo más o menos realista, y no, bueno te da medio cuando dicen a lo mejor el presidente es evangélico y dices cómo y, y que cuando ya quiere crear una, una constitución moral dices, no no pues qué tal su libro que acaba de sacar la economía moral Ay. la
2: verdad no lo he
1: bueno el asunto está en que se parte de la idea de que muchos países están atrasados no solamente atrasados anacrónicos en su nivel de conocimiento científico sino que a veces imposibilitados para enfrentar la nueva ola de cambios que está produciendo la revolución tecnológica si ¿Sí lo habéis escuchado uh -huh. es decir eh, lo vemos de una manera trágica cuando por ejemplo eh, entran los sistemas de pensiones los bancos todo que dicen, se va a digitalizar todo ¿Y la gente que no tiene comput computadora? Sí, sí, por ejemplo. Que, que, no tiene, que no está bancarizada, que no tiene eh, ni cuenta de banco. Los de la tercera edad que no saben usar un celular, que no saben usar una computadora. Uh -huh. Se va a hacer virtual, ¿qué cosa? Ya ni te digo de las, ¿cómo se llaman las criptomonedas? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se llama sí? en inglés? ¿Qué ¿Qué cryptocurrency. <risa> Bitcoin. Bitcoin.
2: Bitcoin es una de las muchas ya que hay. No tardamos en que se vuelva virtual. Todo.
1: Bueno. ¿Tú traes Kindle? El Kindle ¿Qué tal la lectura? Ya no ya no tienes que ¿Qué, qué, no meter... Lo...
2: Ayer terminé un libro, le di un clic y me bajó el siguiente que quería. Nuestra capacidad,
1: el epistema dicen, nacional, no está para entender qué está pasando. Preferimos lo misterioso y acudir a conocimientos... Bueno, échale comillas. A consejas populares. Uh
3: -huh.
1: Antes que hacer un esfuerzo por decir, oye, si le estudio tantito, ¿no? Y entonces hay una dificultad de repente de actuar sobre el mundo, ¿verdad? si vas a tomar una decisión basada en criterios no científicos, híjole, pues lo más seguro, ¿verdad? Eh, que lo decían ahora, por ejemplo, de la industria de Pemex, si tú vas a crear un, una refinería, es porque sabes ¿verdad? que Técnicamente eso va a funcionar para proporcionar gasolina o muchos productos, pero cuando están abandonando el sistema de refinerías a nivel mundial, ¿verdad? cuando la,
2: la, la recomendación y, y el rumbo que están tomando la mayoría de los países es de Poner por lo menos metas ambiciosas de cuándo se va a dejar el combustible fósil. Mínimo decir, la intención es dejarlo y en algunos casos empezar de veras a invertir más en otras energías. Cuando muchos, muchos, no todos, pero muchos países están empezando a diversificar y en lugar de sub subsidiar los combustibles fósiles están subsidiando otros tipos de energías. Claro que la solar, eólica, eh, la, la de las mareas, incluso la geotérmica, pero también la nuclear. Porque esa es de la que más le tienen miedo Y en términos llanos, la o energía sea, está, nuclear Es la ja, energía ja, es menos Japón. peligrosa sí, 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 de, tiene una connotación Peyorativa y una, este, un fatalismo que, que, que tiene que ver Con los medios y por el hecho de que cuando hubo Un accidente, todos nos enteramos Pero no nos enteramos de cuántas personas se mueren a construir Una presa, o cuando se desborda una presa Cuántos pueblos se llevó Y de hecho hay, una, hay gráficas eh, la, la, Esto se, se, se puede ir un poquito eh, Despersonalizado, pero Se mide en gigas watts eh, generados antes de que tuviera que haber una muerte humana eh, así se mide la peligrosidad de las diferentes energías o, o, o de las diferentes maneras de generar energía y la menos peligrosa de todas es la nuclear incluso la hidroeléctrica es más peligrosa, ¿por qué? porque cuando se construyeron las presas hubo accidentes, cuando hacen un edificio hay un accidente, cuando se, eh, eh, la energía eólica, cuando se construyeron eh, la infraestructura también tuvieron accidentes, entonces sí es cierto que hubo varios accidentes muy sonados, particularmente eh, eh, Fukushima y, y, ay cómo se me va el nombre, el de, el de Ucrania, que todos vimos la serie hace poco, que estuvo muy buena en HBO, Chernobyl. Chernobyl, muchas gracias. Acá que me, me sí. llegó por ahí por, por, por la... ¡Ay, Chernobyl! Chernobyl claro. y Fukushima son, sí, fueron muy sonados, sí, sí, pero la cantidad de personas que murieron ahí son mucho menos que las que murieron al construir una sola de las muchas presas que construyó China en los últimos 10 años. Es decir, la peligrosidad de la energía nuclear y eso, que es la energía nuclear sucia. Fíjate que cuando ya se logre la energía nuclear limpia, que es una promesa para el futuro, que siempre ha estado 20 kilómetros, de, de, 20 años de distancia, pero probablemente ya la veamos ahora sí próximamente. Pero en, entonces... Eh, Estamos apostándole al, al, al pasado Cuando invertimos tanto a, a los combustibles fósiles Y cuando cuando se ve que se pudiera Disminuir esta crisis de sentido Bueno, para empezar como ni siquiera lo comprendemos como tal Como no lo si no lo vemos que es un problema Difícilmente vamos a buscarle una solución Y, y si vemos las mediciones que hacen No nosotros, es lo malo Y casi siempre tengo me da pena tener que siempre Citar estudios de otros países Pero aquí no se hacen Entonces, por ejemplo, los estudios PISA nos dicen Fíjate nada más, para que te des una idea en entre los jóvenes mexicanos de menos de 15 años, la capacidad de discernir entre hechos y opiniones es de menos de 1%. Menos de 1% de los, de los que se estudiaron tienen la capacidad de distinguir entre lo que es un hecho, un hecho consumado, facts, cosas que pasan y opiniones, algo que alguien dice pero que no sabemos si es cierto. Eso es nada más para nada. Estás
1: describiendo ta, ta. las redes.
2: <risa> sí, sí. Es, eh, se, seguramente eh, los medios de comunicación masivas, entre los que ya se cuentan las redes sociales, eh, son, son son combustible de este fenómeno. Pero son muchas cosas. Uno de los factores principales de esta crisis en sentido y, y, y hay que verlo, son, bueno, cosas eh, eh, lo, 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 la estructura económica, ¿no? Cuando se cuando no están cumplidas las las promesas de esta modernidad que se supone que la ciencia, la democracia y el capitalismo iban a resolver todo que la sociedad iba a administrar una sí, autonomía sí. total, positiva, liberadora, que se traduciría, según esto, en abundancia y bienestar para todos. Utopía. Y con, como todos vemos que no pasó eso, pues entonces ya se desconfía de las instituciones que lo prometieron. Que ¿Cuáles son esas instituciones que se supone que lo prometieron? La ciencia, la democracia y el capitalismo, que son eh, tres de las instituciones de la modernidad. Pilares, sí. Pilares de la modernidad. Entonces, por eso hay tanto desconfianza en las tres.
1: Que estarás eh, de acuerdo en que el símbolo que lo escogió la revista Time, el choque Greta Thunberg-Trump, uh -huh. dice todo lo de nuestra época, la ignorancia absoluta de la autoridad máxima de la primera potencia, sí. y una chiquilla, ¿cuántos años tiene Greta Thunberg?
2: 15 años Imagino. Lleva 70. Y sabe veces más que, que, que el pelado que tiene que tomar las decisiones. Sí, sí. Tiene, sobre tiene, los datos, tiene los sí. datos de su lado, pero el otro señor Lo tiene niega. la decisión
1: en su poder. Y niega el cambio climático.
2: Sí, puede negar. O al día siguiente puede desdecirse, porque aparte su manera de, de ser el... de hacer oh, las sí. cosas, vale, al día siguiente se puede desdecir. La otra vez sacó eh, Stephen Colbert como se dijo y desdijo tres veces antes de que terminara una frase. No, Imagínate hombre, le, nada le, le ponen unos pinochitos muy bien dibujados,
1: muy padres, <ríe> eh, todos los días. El eh, Washington Post lleve, le lleva registro de cuántas mentiras dice al día. No, no, no. <ríe> bueno, y porque Tienes razón. Yo, eso es de memoria corta, ¿verdad? ¿Qué, qué fue lo que dije? Sí, no ya, ya eh. no importa lo que dije ayer, <ríe> me lo digo hoy. Ay, mira, está que está brinque, brinque. Bueno, <ríe> Víctor, muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Por aquí andamos el viernes.
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó El acordeón.